0: Durftet ihr als Kind auch immer kurz vor Weihnachten eine Wunschliste erstellen? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ein Kind war, sobald die ersten Weihnachtsprospekte im Briefkasten lagen, da ging es los. Ich habe mir ein großes Papier geholt und alle meine Wünsche aufgeschrieben. Und ich kann euch sagen, ich hatte viele Wünsche, sehr, sehr viele Wünsche. Riesige Wunschlisten habe ich meinen Eltern abgegeben. Meine Eltern hätten anbauen müssen, wenn ich all diese Geschenke bekommen hätte, die ich mir da gewünscht hätte. Aber verständlicherweise hatte ich natürlich immer nur einen kleinen Bruchteil von dem geschenkt bekommen, was ich mir wirklich auch gewünscht hatte. Irgendwann, als ich etwas älter wurde, hatte ich dann eine ganz wichtige Erkenntnis für mein Leben. Je weniger ich mir wünsche, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich mir wünsche, ich dann auch geschenkt bekomme. Ziemlich schlau, gell? Wisst ihr, heute, heute bedeuten mir materi materielle Geschenke nichts mehr. Ach, Blödsinn, das ist Quatsch. Geschenke sind doch toll. Ich liebe Geschenke. Es ist doch schön, beschenkt zu werden. Und trotzdem, aber auch ich, habe ich in meinem Leben, im Verlauf meines Lebens bemerkt, dass materielle Geschenke schon schön und toll sein können. Aber es gibt auch andere Formen, beschenkt zu werden, die, ja, ich würde sagen, sogar noch schöner sind als ein materielles Geschenk. In einigen Tagen zum Beispiel wird einer meiner besten Freunde aus meiner Studienzeit, wird uns mit seiner Familie besuchen. Er ist auch Pastor in einer Gemeinde in Deutschland und sie sind relativ jung, äh, jung, frisch Eltern geworden und neben den Gemeindeanlässen und Familienfesten und dem ziemlich frisch Elternsein, eigentlich hätten sie genug um die Ohren in diesen Tagen und trotzdem nehmen sie sich Zeit und kommen zu uns in die Schweiz, sie fahren zu uns und nehmen sich zwei Tage Zeit, um uns zu besuchen. Wisst ihr, sie könnten mir jetzt ein tolles und teures Geschenk mitbringen und ich würde mich freuen, bestimmt. Aber auch wenn das jetzt ziemlich kitschig klingt, es ist halt tatsächlich so, dass das größte Geschenk in dem Moment ist, dass sie sich extra Zeit nehmen und zu uns in die Schweiz fahren, um uns zu besuchen. Das ist für mich in diesem Moment wirklich das größte Geschenk. Und eigentlich war genau das auch das allererste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Da hatte sich jemand entschlossen, für seine Familie, für seine Freunde da sein zu wollen. Da hatte sich jemand entschlossen, einen langen und sehr mühsamen Weg auf sich zu nehmen, um mit seiner Familie und mit seinen Freunden Gemeinschaft haben zu können. Genau das ist die Weihnachtsgeschichte. Gott beschenkt die Welt und zwar mit sich selbst. Jesus ist zu uns auf die Welt gekommen. Wir haben das vorhin in der Textlesung während der Lobpreiszeit gehört, Vers 23 aus dem ersten Matthäus Kapitel. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist einer der ersten Sätze, den Matthäus in seinem Evangelium aufgeschrieben hatte. Und der letzte Satz, den Matthäus in seinem Evangelium aufgeschrieben hatte, ist folgender. Und zwar kurz bevor Jesus in den Himmel zurück zu seinem Vater gegangen ist, hat er seinen Freunden Folgendes gesagt. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ein Freund aus Deutschland, er wird nach zwei Tagen wieder zurückfahren nach Deutschland. Zurück nach Hause. Er wird nur in Anführungszeichen für einen Besuch zu uns kommen. Jesus an Weihnachten ist gekommen, um zu bleiben. Wow. Gott ist mit uns. Jesus kommt mitten in das ganz normale Leben von Uns Menschen hinein. Als einer von uns lebt er bei uns und mit uns. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir sehr bald, wenn Jesus uns anbietet, mit uns durchs Leben zu kommen, dann haben wir da jemanden an der Seite, der das Leben sehr, sehr gut kennt. Das fängt schon bei der Geburt an. Die Geburt von Jesus war nicht so, wie man sich das als junge, glückliche Familie wünscht, so in das, Familie, in das Familienleben zu starten. Das war kein unbeschwerter Start ins Familienglück. Dann weiter, seine ersten Lebensjahre, die waren davon geprägt, auf der Flucht zu sein. Jesus und seine Eltern waren Flüchtlinge. Jesus weiß, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Jesus weiß aber auch, was es heißt, Erfolg zu haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschenmängel einem zujubeln. Aber Jesus weiß auch, was es heißt, zu leiden, körperlich und seelisch zu leiden. Er weiß, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Jesus weiß, was es heißt, verspottet und geschlagen zu werden. Jesus weiß, was es heißt, sogar von den besten Freunden im Stich und allein gelassen zu werden. Und nicht zuletzt weiß Jesus auch, was es heißt, zu sterben. Boah, das war jetzt eine ultra knappe, grobe Kurzzusammenfassung vom Leben von Jesus. Ich lade euch ein, lest. Die Evangelien, dort könnt ihr all das entdecken, was Jesus in diesem Leben, in diesem relativ kurzen Leben alles erlebt hat. Aber ich glaube, wir merken schon anhand dieser wenigen Sätze, Jesus kennt das Leben. Mit Weihnachten möchte er uns Gott beschenken, indem er uns nahe kommt. Und für uns da ist. Und egal, wie dein Leben jetzt im Jahr 2022 aussieht, wie diese Weihnachtstage bei dir aussehen, Jesus kann es nachvollziehen. Er kennt das Leben und er kennt auch dein Leben. Er weiß, wie es dir geht. Und er möchte nichts anderes als bei dir sein und mit dir sein. Oder eben Immanuel, Gott ist mit uns. Und bei diesem uns, das wir hier lesen, Gott ist mit uns, bei diesem uns dürfen wir uns auch angesprochen fühlen. Jeder von uns darf sich angesprochen fühlen. Zuerst, das haben wir auch in dieser Adventserie angeschaut miteinander, zuerst war Jesus natürlich ein Nachkomme von Abraham und von David. Vielleicht erinnerst du dich, Jesus war einer aus dem Volk von Israel, ein Jude. Und Jesus ist eben nicht nur für die, ich sage mal, die frommen Juden auf die Welt gekommen. Auch das wird in dieser Weihnachtsgeschichte sehr, sehr deutlich. Seine Mutter war Maria, ihr erinnert euch vielleicht auch an die Adventserie, bis dahin eine total unbedeutende und, und ganz einfache junge Frau. Josef, das war ein Handwerker, so ein richtiger Bützer, in einem ganz einfachen Dorf. Also absolut keine Spur von, von geistlicher Elite. Und das bestätigt ja auch die Geschichte mit den Hirten in dieser Weihnachtsgeschichte. Die einfachen Hirten, die gerade ihre Nachtschicht hatten, waren die ersten, die zu Jesus kommen durften. Bestätigt diese Weihnachtsgeschichte vielleicht ein bisschen diese These, die man oft auch von Menschen hört, die nicht an einen Gott glauben? Ja, diese Sache mit Gott, mit Jesus und dem Glauben, das ist vor allem eine, eine Hilfe, eine Krücke für, für schwache und, und gebrochene Menschen. Stimmt das vielleicht doch? Gerade wenn wir diese Weihnachtsgeschichte anschauen? Ich denke, nein. Denn wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, lesen wir da auch von einer ganz anderen Menschengruppe, von einem ganz anderen Milieu. Und zwar von äußerst schlauen und hochgebildeten Menschen. Wenn wir dort weiterlesen, wo, wo Maya vorhin in der Textlesung aufgehört hat, bei der Textlesung, dann kommen nämlich genau dort diese ins Spiel. In Matthäus 2 lesen wir von den sogenannten Weisen aus dem Morgenland. In einigen Bibelübersetzungen werden sie auch Sterndeuter genannt. Oder manchmal auch Magier. Und tatsächlich, unser heutiger Begriff Magier kommt auch von diesem Wort, das wir dort lesen. Aber wenn wir jetzt hier gleich an irgendwelche dubiosen hokus -Pokus männer denken, dann liegen wir ziemlich falsch. Weil diese Männer, das waren damals nicht irgendwelche Zauberer oder Wahrsager. Nein, das waren Angehörige einer ganz vornehmen Priester- und Gelehrtenschule. Sehr, sehr wahrscheinlich, man vermutet, dass sie aus Babylon gekommen waren. Das waren Männer, die zum, zum, zum Kreis der wichtigsten Berater des Königs gehörten. Und bei allen wichtigen Staatsgeschäften wurden sie mit einbezogen, um eine Entscheidung finden zu können. Das waren quasi Politiker, das waren Experten, das waren aber auch religiöse Anführer und es waren auch Wissenschaftler, das. Ja eben, das war so richtig die Elite der damaligen Zeit. Wir lesen einen kurzen Abschnitt aus diesem Text, den Anfang aus dem zweiten Kapitel von Matthäus-Evangelium. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden? der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Klar, für uns heute klingt das natürlich alles andere als seriös wissenschaftlich. Ich ertappe mich, wie ich innerlich überheblich lächle. jetzt. Also bitte, also weil ein Stern hell leuchtet, am Himmel soll irgendwo ein König geboren worden sein. Also, hallo? Also ist ja völlig lächerlich. Naja, ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel Grund haben, hier überheblich zu lächeln. Natürlich, die Wissenschaft ist heute auf einem ganz anderen Stand als früher. Und trotzdem wird es bestimmt auch ganz vieles geben was man in einigen Jahren belächeln wird, was wir heute für wahr und richtig halten. Ein ganz einfaches und simples Beispiel. Als ich, ein kleines Baby, war frisch geboren, hat man meiner Mutter im Spital gesagt, hören Sie, legen Sie dieses Kindlein ja nicht auf den Rücken, sondern immer auf den Bauch. Das ist wissenschaftlich gesehen richtig und gut, am sichersten für Ihr Kind. Vor neun Jahren haben Jesse und ich unser erstes Kind bekommen, Eileen, Und wissen Sie, was wir im Spital gesagt bekommen haben? Legen Sie das Kind ja nicht auf den Bauch. Wissenschaftlich gesehen ist das nicht vertretbar, das ist gefährlich. Legen Sie es unbedingt auf den Rücken. Okay. Ein kleines Beispiel, ein simples Beispiel. Aber es zeigt uns vielleicht ein bisschen etwas von dem, was ich jetzt sagen will. Denn lasst uns einen Moment versuchen, dieses Denken von damals nicht nur zu belächeln und süß zu finden, sondern versuch, lasst uns versuchen, dieses Denken mit diesem Stern ein bisschen nachvollziehen zu können. Die Menschen in der damaligen Zeit, die haben nämlich halt wirklich in einer ganz anderen Zeit gelebt, logischerweise. Und da gab es zum Beispiel keine Straßenbeleuchtung und da gab es auch noch kein Navigationsgerät. Logisch, dass der Nachthimmel und die Sterne eine ganz andere und viel wichtigere Bedeutung hatten, als das heute bei uns der Fall ist. Die Sterne, die waren einerseits eine Lichtquelle und andererseits auch eine Orientierungshilfe. Und ganz wichtig jetzt für unser Verständnis, die Menschen damals glaubten, dass die ganze Welt mit allem drum und, drum und dran ein, ein großes Ganzes ist. Dass alles miteinander verbunden ist. Das war das Denken der Menschen damals. Und wenn jetzt etwas Wichtiges auf der Erde passiert ist, dann sind sie davon ausgegangen, dass, man das, dass sich das irgendwo auch am Himmel reflektiert hat, dass man das irgendwo sehen konnte, erkennen konnte. Und umgekehrt, wenn am Himmel ein besonderes, ein außergewöhnliches Ereignis passiert ist, dann ging man davon aus, okay, das muss irgendwo, irgendwie bedeuten, dass auch bei uns, auf der Welt, irgendetwas Besonderes passiert sein muss. Das war das Denken damals von den Menschen. Und dann hat man begonnen, diese Ereignisse zu deuten, zu überlegen, ja, was könnte das für Gründe haben, gibt es da Hinweise, was könnte da passiert sein? So hat man damals gedacht. Und dann jetzt bei dieser Geschichte gab es dann auch verschiedene Deutungsvarianten. Eine derjenigen, die vielleicht in Frage kommen könnte, ist folgende. Einige Wissenschaftler jetzt wieder aus unserer Zeit oder na ja, aus der jüngeren Zeit, sage ich mal, gehen davon aus, das hat man dann zurückberechnet, dass die Planeten Jupiter und Saturn in dieser Zeit dreimal in einer ganz besonderen engen Konstellation zusammen irgendwo am Himmelszelt waren. Und der Jupiter, der galt damals als der royale, als der königliche Planet. Und Saturn wurde oft auch als Repräsentant der Juden angesehen. Und jetzt haben das dann irgendwelche Männer dann da herausgefunden und überlegt und dann kann man zu einer logischen Schlussfolgerung, aha, okay, es muss vermutlich ein neuer König geboren worden sein und der kommt irgendwie aus dem jüdischen Volk. Jetzt, wir können heute natürlich nicht mehr sagen, ob es genau diese Konstellation und diese Gedanken waren bei diesen Weisen aus dem Morgenland, aber vielleicht... Waren es die, vielleicht auch andere. Auf jeden Fall waren diese schlauen Männer aus dem Osten losgezogen. Ich glaube, es ist auch nicht entscheidend, was der genaue Grund war. Ich glaube, das wollte uns Matthäus nicht, das war nicht sein Hauptanliegen in diesem Text. Ich glaube, etwas viel Wichtigeres ist entscheidend. Auch wenn Jesus hier als König eben aus dem Volk der Juden, als König der Juden, äh, als, doch als König der Juden angekündigt wird, sein Kommen und sein Dasein ist aber nicht nur auf sein Volk beschränkt. Jesus ist nicht nur als Erlöser für die Juden damals auf die Welt gekommen. Spannend, schon im Alten Testament, wo viele Jahrhunderte zuvor dieser Erlöser angekündigt wurde, schon dort lesen wir das dass Jesus, der Messias, allen Menschen, allen Völkern Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Wir können das nachlesen in den Psalmen oder auch in Jesaja 11, in Texten, die viel, viel älter sind als das Neue Testament. Und ich finde es erstaunlich, auch Nichtjuden haben in diesen Tagen bemerkt, hey, irgendetwas ist da passiert, irgendjemand muss da auf die Welt gekommen sein, Irgendein König, der auch uns betrifft, eben auch die gebildete Elite aus Babylon. Der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott ist nicht nur für Schwache. Und für Ungebildete. Der Glaube ist auch nicht einfach nur etwas vernunftmäßig Unlogisches. Man muss halt einfach nur glauben und seinen Verstand abstellen und dann funktioniert das irgendwie mit dem Glauben. Nein, ich glaube ganz und gar nicht. Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus, hat sehr wohl auch sehr gute und sehr logische Gründe nachvollziehbare Gründe. Und darum freue ich mich sehr auf das nächste Jahr im, im Juni. Das geht zwar noch eine Weile, aber wir können uns ja darauf freuen. Im Juni werden wir uns an einigen Sonntagen genau darum, darüber Gedanken machen. Wir werden über das Thema Apologetik nachdenken, was genau damit behandelt wird. Gibt es gute und logische Gründe, die für den christlichen Glauben sprechen? Aber kommen wir zurück zur Weihnachtsgeschichte. Wir lesen noch ein paar Verse weiter, die Verse 9 bis 11. Und der Stern, den sie gesehen und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und myrrhe Die Weisen oder eben die Wissenschaftler oder wie auch immer wir sie nennen wollen, sie hatten drei Geschenke dabei, Gold, Weihrauch und myrrhe und zuerst will ich sagen, Matthäus, der diesen Text geschrieben hat, er hat diese drei Geschenke so erwähnt, aber nichts weiter dazu gesagt. Er hat sich nicht weiter dazu geäußert. Theologen aus, der unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten Zeiten haben dann immer mal wieder diese Geschenke gedeutet. Auch wieder ähnlich wie damals die Sterne hat man sich im Verlauf der Zeit Gedanken gemacht, ja warum gerade diese drei Geschenke? Und ich will da heute Morgen überhaupt keine Lehre daraus leiten ähm, oder daraus machen. Aber ich glaube, diese drei Geschenke, die können uns eine Hilfe sein, um etwas von dem zu erkennen, wie Gott uns mit dem Kommen von Jesus auf diese Welt beschenkt hat. Das erste Geschenk, wenn wir da mal hineinschauen, war Gold. Gold war damals ein königliches Geschenk. Von antiken Schriftstellen weiß man, dass es vielerorts so war, dass sich niemand dem König nähern durfte, außer er hatte ein, ein Geschenk aus Gold mit dabei. Gold, das war das königliche Metall. Gold war das, was man einem König mitgebracht hat. Auch Jesus ist gekommen, um ein König zu sein, um zu herrschen. Aber eben nicht als ein König, der mit Hilfe von Gewalt regiert. Nein, er möchte in Liebe regieren. Und zwar nicht als König irgendwo weit weg von den normalen Menschen, in einem Palast, in einer abgekapselten Bubble. Nein, eben mitten bei den Menschen. Unter den Menschen. Im heutigen Predigtext steht, Vers 6, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Ja, Jesus möchte unser Chef sein, er möchte unser König sein. Aber eben kein brutaler König, kein auf sich selbst bezogener König, sondern ein fürsorglicher und liebevoller König. Eben wie ein Hirte, der sich liebevoll und aufopferungsvoll um seine Schafe kümmert. Und und sicher ans Lebensziel führt. Und doch, wenn wir lesen, wie diese Weisen zum König gegangen sind, sie haben sich niedergekniet, sie haben sich verbeugt, sie haben diesen König angebetet. Das zweite Geschenk. Weihrauch. Weihrauch das ist ein durchsichtiges Harz, das aus der Rinde eines Strauches mit kleinen Blättern tropft. Und wenn man Stückchen davon dann ins Feuer legt, dann verbrennt es ganz langsam. Und, das wusste ich nicht, das musste ich nachlesen, es verbreitet dann wegen seines hohen Gehalts an ätherischen Ölen, eben diesen typischen Duft, den ihr vielleicht auch von dem einen oder anderen Kirchengang in der Landeskirche kennt. In der damaligen Zeit haben diesen, dieses Weihrauch vor allem die Priester gebraucht. Vereinfacht gesagt war die Aufgabe eines Priesters damals folgendes. Sie haben den Menschen den Weg zu Gott vorbereitet und aufgezeigt. Im lateinischen Wort für Priester wird das wunderbar erkenntlich und deutlich. Das lateinische Wort für Priester bedeutet nämlich, nein, heißt nämlich Pontifex. Und wenn man das Wort wörtlich auf Deutsch übersetzt, dann bedeutet das Brückenbauer. Priester haben also eine Brücke zwischen Menschen und Gott geschaffen. Und genau das hat Jesus auch getan. Dank Jesus dürfen wir heute direkten Zugang haben zu dem lebendigen und gegenwärtigen Gott. Wir dürfen mit ihm reden und er hört uns. Jesus, der Brückenbauer. Und das dritte Geschenk? Myrrhe. Myrrhe, auch das ist ein Harz, diesmal aber von einem dornigen Strauch. Das Stichwort Dornen bringt uns auch auf die richtige Spur. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, trug er eine Dornenkrone. Und um die Tortur ein kleines bisschen erträglicher zu machen, wollten sie ihm Wein zu trinken geben, in den sie zuvor eben auch etwas von dieser Myrre beigefügt hatten. Weil Myrre eine betäubende Wirkung hat. Aber Jesus hat es nicht genommen. Und nicht zuletzt wurde Mürre genutzt, um Verstorbene zu salben. Jesus ist auf die Welt gekommen, um für die Menschen zu leben und schließlich für die Menschen zu sterben. Er ist gekommen, um sein Leben für uns hinzugeben. Herr, mich berührt das enorm, dass schon in dieser Weihnachtsgeschichte, schon in diesen ersten Sätzen vom Leben von Jesus, schon in diesen drei Geschenken, die die Weisen mitgebracht haben, erkennen wir so vieles von diesem Leben von Jesus. Wir kennen, was für ein Geschenk Gott uns mit dem Kommen von Jesus gemacht hat. Gold, Jesus möchte unser König sein, aber kein brutaler Herrscher, der nur auf sich schaut. Nein, ein liebevoller König, der als Hirte mich einlädt und sagt, komm mit mir durchs Leben. Ich möchte dich begleiten, ich möchte dich sicher ans Ziel bringen. Weihrauch. Dank Jesus dürfen wir freien Zugang zu Gott haben. Wir können mit Gott reden und, und wir dürfen wissen, er hört uns, der Zugang ist frei. Wir brauchen keinen anderen Brückenbauer mehr. Und darum ist eine Nähe möglich, eine vertraute Nähe zu diesem Gott. Darum dürfen wir Gott Papa und Vater sagen. Und Müre, Jesus ist gekommen, um für mich und für dich zu leben und für mich und für dich zu leben zu sterben. Er hat an mich und an dich gedacht, an all dein Leid, das du erlebt hast, an all mein Leid, das ich erlebt habe, an all deine Schuld, an meine Schuld, an all das hat er gedacht und darum ist er an Weihnachten zu uns gekommen. Und damit komme ich noch einmal zu diesem Geschenk da unter dem Weihnachtsbaum. Gott beschenkt die Welt mit einem Weihnachtsgeschenk. Und ich glaube, wir haben jetzt zwei, zwei Möglichkeiten, was wir mit diesem Weihnachtsgeschenk tun können. Entweder wir freuen uns an diesem Geschenk, halten es in den Händen und eben wir legen es dann schön unter das Weihnachtsbäumchen. Es sieht ja auch toll aus, sieht ja cool aus, so ein Geschenk. Das können wir machen und wir freuen uns über die weihnachtliche Atmosphäre, die schöne Deko, die schöne Stimmung, die friedliche Gemeinschaft, die wir vielleicht mehr oder weniger an den Weihnachtstagen erleben dürfen, das feine Essen und eben die, die tolle Atmosphäre. Oder die andere Variante, wir, wir schenken diesem Weihnachtsgeschenk, diesem einen Weihnachtsgeschenk, unsere Aufmerksamkeit. Wir schauen uns dieses Geschenk etwas genauer an und vor allem wir öffnen dieses Geschenk. Darum, wir müssen dieses Geschenk öffnen. Wer hat Lust, ein Geschenk auszupacken? Wer würde nach vorne kommen und dieses Geschenk öffnen? Gibt es jemanden? Mutig. Keine Angst, es passiert nichts. Wer kommt nach vorne? Niemand? Doch. Hier, sehr gut. Lothar, komm doch nach vorne bitte. Dieses Geschenk öffnen. Das gleich hier, genau. Das ist ein besonderes Geschenk, einfach mit der Schere hier genau. Perfekt. Sehr gut. Du darfst es behalten, Was kommt da nach vorne? Was ist hier drin? Du darfst dir gerne eins nehmen. nehmen. Vielen Dank für Ich gebe es zu, das Geschenk ist ziemlich bescheiden. Es sind, danke, es sind einfache, kleine, rote Schocki-Herzle. Ziemlich unspektakulär. Ich gebe es zu. Aber wisst ihr was? Damals, dieses Kind in diesem dreckigen Stall, das war auch ziemlich unspektakulär. Da haben die Leute nicht gedacht, Wow, krass, das tollste Geschenk, das ich je gesehen habe. Nein. Dieses Geschenk war ziemlich unspektakulär. Ich lade dich ein. Diese kleinen roten Schokoherzen, das sind Symbole, was an Weihnachten passiert ist. Martin Luther soll es mit folgenden Worten mal gesagt haben. Gott, hat sich an Weihnachten sein Herz ausgerissen und in die Krippe gelegt. Wir sind in dieser Serie, Gott fängt klein an. Oder eben, wie man es auch nennen kann, Gott beschenkt die Welt mit sich selbst. Ich möchte dich einladen, lass dieses Geschenk nicht einfach nur eine Deko unter deinem Weihnachtsbaum sein. Pack es aus und wer weiß, vielleicht helfen diese drei Geschenke hier, diese drei Symbole, was dieses Weihnachtsgeschenk, dieses Weihnachtsgeschenk vielleicht für dich ganz persönlich bedeuten könnte. Und wenn du dieses Weihnachtsgeschenk von Gott an dich nicht nur als Weihnachtsdeko gebrauchen möchtest, sondern für dich annehmen möchtest und öffnen möchtest und entdecken möchtest, Vielleicht zum allerersten Mal in diesem Jahr. Vielleicht auch einfach wieder mal einmal ganz neu und bewusst. Dann lade ich dich ein, komm in der Lobpreiszeit, die wir jetzt dann gleich starten, doch kurz nach vorne. Wir singen drei Lieder miteinander, damit du ungefähr zeitlich einordnen kannst. Komm nach vorne und, und hol dir so ein kleines, rotes Herz. Als äußeres Zeichen, ein Symbol dafür, dass Gott sich sein Herz ausgerissen hat und sich selbst an dich, an mich verschenkt hat. Dieses Nach-Vorne-Kommen, dieses Schöckeli-Nehmen soll ein Symbol dafür sein, was du vielleicht innerlich betest. Und zum Abschluss möchte ich dieses kurze Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dass du innerlich gerne mitbeten. Danke Gott, dass du mich an diesem ersten Weihnachtsfest beschenkt hast. Ich möchte dieses Geschenk annehmen und entdecken. Danke, dass du bei mir und mit mir sein möchtest. Amen.